0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Всем привет. С вами информационно-аналитический подкаст Гутентакс. Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Я Ярослав Казаков. Со мной в студии сегодня партнер юридической компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин.
1: Всем привет.
0: И руководитель налогового отдела группы компании Siemens Владимир Зайцев.
2: Добрый день.
0: Сегодня в рамках нашего подкаста мы бы хотели поговорить с вами, ну, так можно сказать, о вечном, о налоге на добавленную стоимость. Как вы знаете, у нас достаточно молодое налоговое право, при этом которое достаточно динамично, быстро развивающееся и постоянно претерпевающее какие-то изменения. Владимир, как на ваш взгляд сейчас развивается регулирование НДС? То есть у нас поправки вносятся ежегодно, лучше становится?
2: Нет, я думаю, что лучше не становится. Какие-то поправки идут в русле с международными тенденциями. Ну, взимание НДС по электронным услугам в B2C. Ну, да, отрицать бесполезно, рано или поздно это должно было прийти. То есть в Европе такое есть. А в отношении остального, остальных поправок я вижу, что в отличие от... Регулирование прямых налогов, регулирование всяких специальных антиавоиданс, специальных общих антиавоиданс принципов. А немножко регулирование НДС провисает. Но я бы даже сказал, что не немножко, а достаточно сильно, потому что есть вопросы, где мы явно отстали лет уже, наверное, на 9-10. Если, когда мы начинали в девяносто первом году, НДС был более-менее, в силу нашего понимания на тот момент, скопирован из Европы, он был такой более-менее адекватный, похожий на европейский, то потом европейский НДС все-таки развивался, а мы обрастали какими-то непонятными вещами свой НДС, не гармонизировали с Европой. Ну и тут надо отметить, что это не вопрос просто какого-то идолпоклонничества, это вот, как коллега выразился, вопрос именно в рецепции положительного опыта. Очень много, очень много уже вопросов накопилось. Причем вопросы частью, они смешные. С одной стороны, а с другой стороны, они относятся к ежедневным операциям. Ну, давайте начнем совсем-совсем вот с простого. У нас, по-моему, в 2004 году поменялись правила бухгалтерского учета обязательств в валюте, и мы для целей бух учета используем уже не курс ЦБ, а договорные курсы. Для целей налога на прибыль одновременно поменяли правила, тоже используем курсы. Договорные, а в НДС не поменяли. В НДС до сих пор используется курс ЦБ. Почему? Вот я никогда не знал, а вот в прошлом году был шанс спросить в ФНС. Ну, у них логика была следующая, что поскольку помимо курсов могут быть какие-то другие разницы с бухучетом, ну, например, отражение выручки по физической отгрузке, а не по переходу права собственности, то исправлять только вот этот вот аспект не имеет смысла, но ну, я с таким подходом в корне не согласен, и после дискуссии уже в прошлом году ФНС тоже сказали, ну, присылайте изменения, правда, у нас уже не было времени заниматься, потому что другая у нас была проблема, мы еще не поговорим об электронных услугах, То есть, ну, не смогли мы вернуться, но, в принципе, я думаю, что эта дверь еще открыта. Но тут что важно? Важно, что вот эти вот разницы по курсам, это потенциально относятся ко всем случаям, где обязательства выражены в ну, так называемых условных единицах. Я вот очень сильно сомневаюсь, что вся экономика ведет именно учет это тот, который приписывается. Налоговым кодексом в части НДС.
1: Но, по сути, мы говорим про ситуацию, когда мы выручку для целей НДС должны отражать по курсу ЦБ, ЦБ да. а деньги мы получаем по Подог... совершенно другому курсу, и... который может быть выше, ниже может быть, там выше, быть, ниже, депенс, ниже. никакого
2: Никакого фискального смысла в этом нету. Это просто упущение. Но самое интересное, конечно, выборка, то, что видит один человек, она не может быть репрезентативной. Но вот у меня такие наблюдения, что большинство все-таки выручку отражает по курсу договорному для всех целей. бухучета, и налога на прибыль, и для целей НДС. Ну, я в некотором смысле людей понять могу, потому что во многих компаниях может получиться так, что у нас есть... Одна главная книга для русского учета, одна главная книга для МСФО, если ведут, одна главная книга для налогового учета, ну, если там в Сапе, в Оракле, вести. И у нас еще что, выручка будет серьезно отличаться между НДСом и прибылью и российским бухучетом. Но ну, это такой очень специфический бухучет, специфический набор учета, очень сильный. А При этом, главное зачем. И кон да. контроль ухудшается же тоже из-за этого. Контроль тоже ухудшается, но это не проверяют. А, да, мы, допустим, из-за вот таких вещей а, закрепляем в договорах курсы ЦБ, хотя хотели бы, как и все ЦБ, плюс там 2-3%, и, ну, понятно почему. Но это тоже такое ограничение а, гибкости бизнеса в том, что ему реально нужно. Смысла в этом нет никакого. Это просто ну, вот такой вот э, казус. ну Вот так бывает. Да? но Это очень простой такой разминочный пример, э, которым э, ФНС неинтересно заниматься. Я говорил, что я не вижу, что они пересчитывают курсы. ну, Наверное, СИФО э, тоже как-то это не тот вопрос, с которым СИФО пойдет в первую очередь к своему налоговому менеджеру, говоря о том, что этот вопрос надо срочно решить. Там, я не знаю, лоббированием или как. Но он есть. То есть, это глупость, где весь пару уходит в свисток на самом деле. То есть, за, для тех, кто ведет учет, а некоторые все-таки такой учет ведут, это отдельный транзакционный учет. Это не так, что у тебя, допустим, там по строительству, да, вот там может быть этот метод равномерного признания доходов, расходов для целей БУХ-учета, налога на прибыль, а для НДС все равно будет по авансам и по признанию в конце. Да, но это... Крупные проекты, где там 2-3 инвойса в год, 2-3 акта в год. Это как бы не страшно. А вот когда у тебя десятки тысяч там маленьких торговых операций с, с этими сумовыми разницами, ну да, это уже становится просто вот бессмысленно. А, а когда ты начинаешь вести учет не так, как требует кодекс, а вот а, а не будет ли в какой-то момент так, тебе придут, скажут, так, 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 даже не к тебе, к твоему покупателю скажут. Ну, в общем-то, конечно, реальность сделки есть, все замечательно, а счет фактуры есть, но курсы не те. Мы вам вычет полностью откажем. Даже вот не в разницах там между тем, как должно было бы быть, а вот вообще, то есть скажем, что она вообще неправильная, принципиально это вообще неправильно исправимо но в наше время я не включаю таких ну, проблем. Все,
1: все может быть и более того вот то что ты говоришь когда эти поправки появились так сказать мысль оптимизации выручки для целей НДС она так сказать по разным головам ходила потому что можно же поставить курс получается ЦБ умножить на 2 и получается у тебя половина поступивших денег в базу по НДС включаться не должна и на до стадии даже принятия этих поправок спрашивали а зачем потому что вот ну, особо горячие головы могут таким приемом пользоваться и что-то делать. И это к вопросу вот, непонятно. Дим, ты постарше, я маленький был, я тогда не слышал таких вещ вещей, но ну, интересные
2: размышления. Но они тоже говорят о том, что ну, не надо это было делать, надо было следовать нормальному бизнесу обороту. Но с другой стороны, я вот ни разу не видел я все-таки вырос с 2004 года чуть-чуть. Я ни разу не видел, чтобы вот эти вот разницы в курсах использовали для какого-то налогового планирования, но ну, вот ни разу не видел. Аналогично. Ну, то есть смысл непонятен, это просто э, пар в свисток. Ну, э, это такая как бы разминка, но с другой стороны пример иллюстративный и в принципе неплохой. Да? Дальше, э, какая у нас фундаментальная разница еще, допустим с европейским индексом? Да? Вот у нас, допустим, есть экспорт товаров, да? все очень просто. Ну, относительно. То есть, если ты на экспорт продаешь, у тебя ставка 0 возмещение входного НДС, замечательно. То есть, это полная реализация принципа страны назначения, потому что при ввозе, та страна, в которую ты отгрузил, там будет уплачен НДС. Ну и наоборот, когда ты с другой стороны ввозишь, ты на таможне, либо в случае с ЕАС уплачиваешь налоговый орган, но все равно фактически это налог на ввоз. То есть принцип страны назначения. И то, что ты не выставляешь по экспорту свой э, родной национальный НДС фактически это стимулирует экспорт, равно как и возмещение входного НДС по экспорту товаров. Да? Эм, да, мы вот так долгие годы жили, только вот Европа еще по работам, услугам жила в аналогичном порядке. У них фактически экспорт работ услуг был приравнен к экспорту товаров. Они всегда возмещали входной НДС по тем операциям, местам реализации которых не считается территория Российской Федерации. Хорошо, у нас, дай Бог, в памяти с 1 июля прошлого года, наконец, по работам услугам правила поменялись. То есть мы начинаем стимулировать действительно наш экспорт. Вроде бы. Ну, да, э, я думал, что я не доживу до этой поправки. Я думал, что другая поправка придет раньше, которую я следующим пунктом расскажу. Хорошо, сделали. Но сделали по работам услугам. А где, как бы, операции по месту реализации товаров если их место реализации не является территорией Российской Федерации. В каких случаях это может быть? А в а очень простых. И у меня таких операций очень много. Вот вчера мне пришел кейс в мою почту корпоративную о реализации. То есть мы покупаем в Индии, продаем в Бангладеш с услугами. Соответственно, я должен как минимум часть административно-хозяйственного НДС распределить под эти операции. Дальше. А, помимо административно-хозяйственного НДС, который... На самом деле, вторичен. У нас, как правило, бывают некие инженерные изыскания, которые мы э, можем в России приобрести, можем за рубежом приобрести. Все равно место реализации их, это место деятельности покупателя, мы уплатим либо национальный НДС, либо э, НДС налогового агента. То есть, у нас под эту сделку будет прямой входной НДС. Этот инжиниринг мы не всегда продаем клиенту, он просто используется, может использоваться для заказа на заводе изготовительства. Ну, как
1: элемент себестоимости. Да,
2: как элемент себестоимости. Но это уже прямой НДС, относящийся конкретно к этой сделке, то есть не административно-хозяйственный. При этом у нас стоят цели. Есть, по-моему, поручение президента увеличить экспорт услуг там что-то до 100 миллиардов. Я вот только забыл. Какая как, валюта? Какую? Да? Не, не, не. не там, да, я забыл, какая валюта. Ну там либо евро, либо доллары году какому тоже забыл но все равно то есть мы явно явно не успеваем дальше в, в конце прошлого года были статьи давайте увеличивать экспорт научно-технических услуг нематериальных, то есть экспорт ну, не товаров того что не имеет материального воплощения тут получается Конечно, это не совсем мы экспортируем услуги, но косвенно экспортируем услуги. Самое главное, мы не напрягаем ни природу, ни производство российское. Мы фактически собственной предпринимательской активностью какой-то генерируем поток денег внутрь страны. И нас в этой части демотивирует. У меня такие сделки есть ну, не только там, в дальнем зарубежье, и в ближнем зарубежье есть, и в Европе. То есть Это нормальная деятельность абсолютно. Ну, мне кажется, что просто забыли, что под товары тоже может быть входной НДС, хотя бы административно-хозяйственный. Для вот этих треугольных сделок, когда там в Германии купил, в Казахстан отгрузил. Напрямую, без завоза СССР. Абсолютно нормальные сделки. Ничего там такого нет. Почему надо вот таким образом демотивировать? И самое главное, вести вот эти вот расчеты, вот эти вот коэффициенты вычислять, отщеп... Вы от, от, да, пропорцию считать, отщеплять этот маленький кусочек. Ну, то, как бы бессмысленно и не соответствует целям регулирования ни налогового, никакого.
1: Мне кажется, здесь... Как обычно у нас без злого умысла, да, как обычно пресловутая юридическая техника, ну, что да, как-то сконцентрировались да. на работах-услугах, и почему-то вот у меня субъективное ощущение, что это вообще больше там подойти сектор, как-то формулировалось, хотя на самом деле тут работа-услуги могут быть совершенно разные. Да. Ну, а
2: если кто-то строит электростанцию, там услуги работы, работы строительно-монтажные выполняет, почему нет? Почему только IT? А если какое-нибудь архитектурное бюро? Ну, об этом отдельно, кстати. Вот следующий, следующий пункт будет о том, какие... А работы и услуги вообще облагаются российским НДС. Ну,
1: я бы еще вот э, про такую, я бы такую ремарку сказал по поводу этих проправок июльских. Скажем так, закон это как в теории должно быть. Да? А если мы немножко вот так на практику э, посмотрим применение с 1 июля, то, например, э, мы столкнулись со следующими кейсами, что были налогоплательщики, у которых действительно место реализации там, их услуг, работ э, не была территории Райда. России, соответственно, они НДС не платили и, собственно, его не возмещали. А тут ситуация поменялась. Им позволятельно это возмещать. И первая декларация, которая пошла, получается, у нас за третий квартал, она неожиданно с возмещением у компании. Для налогового органа это красная тряпка, компания никогда не возмещала, и тут ставят нормальные такие уже суммы НДС, и понеслось. И люди пытаются уже говорить, ну, ну, стандартная история, да, которую многие все проходили, давайте там размажем, давайте уберем и так далее, и так далее. То есть получается опять некое такое не согласование скажем, политической воли, да, и адми администрирование такого. Но
2: ну, на местах поднимают конечно, немножко по-другому, и драйверы у них на местах э, другие, но тут надо просто выдержать этот напор. А, но тоже очень интересная ситуация возникает. А у нас получается, что услуги по разработке а, местом реализации, которых территория Российской Федерации не является у тебя иностранный покупатель, ты по ним входной НДС возмещаешь. А если ты что-то разработал уже и продаешь лицензии, то что у тебя будет с входным НДСом? Нет, он не ноль. С входным НДС у тебя будет исходящего НДС, у тебя не будет, потому что освобождение, а входной НДС ты не возместишь. То есть, получается, мы стимулируем продавать за рубеж такие услуги по разработке там по Cost плюс 5. А вот создавать тот центр, который будет центр прибыли, получается, что не имеет смысла. После того, как разработал, надо быстренько это куда-нибудь продать за рубеж и уже прибыль генерировать. Ну, может быть, не с Каймановых островов,
1: но с каких-то
2: других. Да, с каких-то других. Да, это тоже весьма, как бы, ну, сейчас уже получается нелогично. То есть тоже какой-то пробел в урегулировании. Следующий вопрос. Место реализации все-таки работу услуг. Ну. Там первые два пункта работы услуги, непосредственно связаны с движимым, с недвижимым и с движимым. ну Оставим их. Транспортные тоже оставим. А вот две еще категории очень интересные. Это по покупателю, это фиксированный список и по продавцу все остальное. Замечательно. Какой у нас принцип взимания НДС? В принципе, по стране назначения. Что у нас происходит, если работы услуги в первых четырех пунктах не упомянутые и попадают в последний пункт, то есть по месту деятельности продавца. Мы выставляем на них российский НДС. И когда-то у меня были очень э, такие оживленные дискуссии, потому что сидел такой IT-центр, который в частности оказывал техподдержку. Это очень просто, пользователь поднимает телефон, набирает, подсоединяется удаленно человек. Кто-то правит на его компьютере, исправляет. И когда возник вопрос, что Европа у нас хочет покупать такие услуги по техподдержке, выяснилось, что мы же должны выставлять российский НДС на них. И там еще. Да, это вот случай, когда в Европе это по покупателю, у нас по продавцу. Это случай двойного обложения при продаже. И двойного необложения при покупке. Значит, э, как-то вот это очень странно. Но э, явно, что возникает ценовая конкуренция и явно не в пользу российского поставщика. Потому что он уже выставляет на 20% больше этот российский НДС, не возмещаемый для иностранного покупателя, который никак с территории Российской Федерации это не просто связан. это прямой да. кост
1: иностранного покупателя.
2: Да, это прямой, это, это прямой кост. Но получает что-либо из этого бюджет очень сомнительно, потому что э, это не единственный случай. Вот для меня еще очень важно, помните, есть такая норма специфическая, с специфическим местом реализации, предоставления персонала, если персонал действует там, где у покупателя обособленное подразделение, вот так, по-моему. Но это все частные случаи, таких случаев очень много, потому что категория работы слуг, облагаемых по месту деятельности продавца, она остаточная, туда попадает все, что не выше, все, все самое новое попадает по умолчанию туда. Получается, что мы делаем изначально свои бизнес неконкурентоспособные, с нами просто не заключают такие договора. Да, бывают ситуации, когда уже надо очень срочно, но явно 20 лишних процентов к цене никому не нужно. То есть бюджет тоже от этого сильно ничего не получает. Как мы попали в эту ситуацию? Да очень просто. На самом деле в Европе так было до 2010 11 года. Это был переходный период наличия этой категории. И мы просто не апдейтили свое законодательство. То есть мы не смотрели. Они тоже не могли сразу там переключиться, не вопрос. Но уже, извините, прошло 9-10 лет. Мы, мы сильно отстаем. И притом в конце прошлого года были статьи: давайте укреплять этот экспорт. Там было на примерах услуги звукозаписывающих студий, услуги кино. А, услуги кино да, ну и дальше опять интеллектуальные продукции, в смысле, работы услуга. И мы еще и хотим его стимулировать. Там было что-то там 240-250 миллиардов рублей какими-то субсидиями. Коллеги, отмените вот это вот место реализации по продавцу, сделайте все по покупателю, и будет счастье и экспортерам. И ну, на самом деле импортеры не, не очень сильно пострадают услуг. И самое смешное, что у нас импорт услуг на 46%, по данным 2018 года, 2019 еще не смотрел, превышает экспорт. То есть, даже с точки зрения бюджета, оставлять вот эту вот категорию прочих, облагаемых по продавцу, смысла не имеет. И бюджет что то недополучает, но самое главное, что это подавляет наших экспортеров. Зачем это? Как бы кому это выгодно?
1: Ну, тем более, что для таких услуг, поскольку мы говорим про услуги, им гораздо проще скажем так, создать некую компанию не в России и а оперировать, например, через нее.
2: Ну, мы, мы вынуждаем Внуждаем, наших да. людей,
1: у кого есть хорошая идея,
2: какая-то предпринимательская жилка, что-то новое придумали, какие-то новые программы написали, все, надо где-то центр продаж делать в другом месте. По-другому, ну, не получается. Если ты хочешь вести разумный конкурентный бизнес, получается, что надо срочно переносить из страны. Надо эту ситуацию как-то менять. Но,
1: вот. Твое очень интересное замечание и такой тезис про то, что мы действительно не апдейтили 148 статью и вот тот самый под пункт 4, пункт 1 про покупателя, потому что я быстро взглянул, действительно, положа руку на сердце, последние изменения, которые туда вносились, были в 2005 году. Не берем... Поправки 2016 -го года, где просто про налог на Google какие-то маленькие вкрапления. Но в целом. Дойдем до него. Да, дойдем до него. Но в целом, действительно, по сути, глобальных изменений нас не было с момента введения 21 главы 2001 -го года. А мир, в общем, действительно, за это время почти 20 лет прошло, мягко скажем, поменялся с точки мир, зрения
0: си развития. сильно
2: поменялся, Появили, появились вот эти вот. Ну уже на данный момент они практически традиционные виды работ, услуг на данный момент. Но это не то, что там кто-то приехал и Кувалды начал работать. Нет. Это трансграничная деятельность, связанная с IT. Но вот даже в IT, тот пример, который я приводил по инженеру, подключающемуся удаленно, если он не устанавливает дополнительных программ, а зачастую это так, я это знаю, потому что я пользуюсь услугами, допустим, техподдержки внутри Siemens. Как правило, он просто что-то там переключает, настройки меняет. Зачастую у меня просто даже админ пароля нету, ну, как бы прав пользователей таких нету. То есть он ничего не устанавливает. Эти услуги, они не являются электронными, в смысле статьи 174.2. Даже сейчас там нет вот этого компонента автоматического оказания. Поэтому какие бы там резиновые нормы не были этой 174.2, эти услуги я считаю не подпадают под электронные, они до сих пор облагаются по продавцу. А если мы дальше посмотрим, ну, давайте, есть у нас работа, услуги, услуги, по разработке ПО. Ну хорошо, как бы по покупателю, да? ладно. А по тестированию? А дальше, а дальше, а тут, кстати, была судебная практика, я нашел одно дело, Нам очень интересно. Значит, кто может тестировать ПО? Ну, естественно, разработчик, когда разрабатывает, он тестирует, он какие-то тесты должен предъявить, скорее всего, заказчику, если есть внешний заказчик, а не внутренний разработки. Да, мы понимаем. Ну, в таких случаях тестирование является вспомогательными по отношению к разработке. Хорошо. А если у нас заказчик разработки говорит, да, я безусловно верю тебе, уважаемый разработчик, верю твоим тестам, но, допустим, penetration testing я хочу, чтобы кто-то другой сделал. То есть у меня будет еще один субподрядчик, который разработкой не занимается. Они уже не являются подготовительными, они вспомогательные. Да, они уже не являются вспомогательными к разработке. Нет, но они, конечно, относятся к программному обеспечению. да. А могут быть тесты ну, текущего характера в процессе эксплуатации, что там сервер не обвалился?
1: Ну, нагрузочное газеты. Да, так ну, наверное, тоже
2: можно. Не можешь... знаю, честно, честно говоря, термин, но мы понимаем, что в процессе нормальной эксплуатации, хотя бы чтобы проверять, что там сервер продолжает работать, там каждый, там, я не знаю, минуту, 20 минут. 10 миллисекунд может специальные тестирочные запросы посылаться там, в автоматическом режиме или в ручном режиме. Кто-то будет там, кнопочку тыкать. А с таким тестированием что? А такое тестирование там, в ручном режиме будет прочее, а в автоматическом режиме по покупателю, потому что 174.2. Ну, это какой-то вот калейдоскоп по ноптику, но это ненормально. Это, это ненормально. И дальше открываем ОКВЭД и смотрим все специфические названия, которые вроде бы консультирование, вроде бы инжиниринг, но вот есть специальные слова. Да? Допустим, есть не ОКР, а есть какие-то клинические тестирования, клинические исследования. Вот тут на днях кейс, да, 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 был, был как бы кейс. И вот поди докажи, что клинические исследования, где имеется устоявшийся термин. Они являются не окром. это очень сложно, точнее являются не окром. Ну, самое главное в чем, это, в чем смысл? Смысла в этом никакого. Это подавление, подавление, экспорта наших услуг и стимулирование импорта услуг. Пытаемся как-то достучаться до государства, но вот, конечно, сложно это несколько идет. Какие-то подвижки есть, но очень сложно.
1: То есть, что? смотри, если, скажем так, этот блок, если мы понимаем, так сказать, завершаем немножко просто таких выводов, то есть, по большому счету, на самом деле, проблема следующая, что действительно заявляют вполне себе разумные цели за мир во всем мире, но в детали... Когда мы начинаем погружаться, очень много маленьких, казалось бы, шероховатостей, но их достаточно много, поэтому они, они, накапливаются. они накапливаются. И их эффект, скажем так, вот как-то, действительно подавление активности на экспорт, то есть для достижения той цели, которую ставили эти поправки, да, которые, изменения, они получаются мягко говоря, становятся неэффективными и эффективность этих изменений. Ну, в лучшем изменений... случае
2: это половинчатая норма. Я я вот на самом деле думал, что место реализации поменяют гораздо раньше, отменяя вот эту прочую категорию, поменяют гораздо раньше, чем разрешат возмещать НДС входной по работам и услугам, местам реализации которых не является территорией Российской Федерации. Но те поправки прошли в молниеносном режиме. Я не знаю, кто и как их кому представлял, чтобы они так быстро прошли. Я просто глазам своим не верил. Ну, то есть где-то достучались, но тоже в половинчатом режиме, потому что не все предусмотрели. А до этого даже не дошли. Ну это как бы сделали в меру своего понимания. Ну что делать? Надо как бы заниматься повышением уровня.
1: Наверное, такая типичная проблема наша, что достучались те со своими болями. Да. Да, скорее всего, да. У них какой-то конкретный кейс Да, конкретный кейс, конкретная боль. А вот именно с точки зрения принципов подойти и посмотреть это более глубоко, не хватает там времени, желания, ну и много-много других вещей. Гутентакс.
2: Да, ну еще один у нас большой блок, боль всех я за прошлый
0: год. Переходим это... переходим к электронным услугам. Да, я да, думаю, да.
2: Электронные услуги, они, конечно, всем сильно поднадоели. Мне лично очень сильно поднадоели.
0: Ведь даже сейчас электронные услуги, ну так называемый налог на Google, да, который в народе постоянно в новостях и Франция его вводит и так далее. Насколько вообще у нас это прогрессивная мера, мы, когда мы это
2: принимали? В сегменте B2C это... Мера, ожидаемая в духе мировых тенденций. Ничего страшного, к этому, к этому рано или поздно должно было прийти. Я как пользователь, наверное, не очень счастлив, как физическое лицо. Но, с другой стороны, если так доктринально посмотреть, получается, что когда локальный провайдер мне оказывает услуги, он оказывает таких такого рода, он оказывает их с НДС. А когда иностранец без НДС, минуточку, кого мы поощряем? Иностранцев. Поэтому тут, помимо фискальных интересов государства, ну, можно сказать, что государство, так сказать, помогает местному производителю.
0: Ну, а с прошлого года B2B заработало. А, да? вот,
2: B2B, а вот B2B – это очень-очень-очень нетипичная норма. Она была очень плохо подготовлена, но ну, мы видели, что произошло. То есть, в первом квартале... Прошлого года практически все крупные транснациональные корпорации просто остановили платежи. И там не стоял вопрос, платится НДС или не платится, потому что в этом смысле практически ничего не изменилось. Определение электронных уже было, с местом реализации а, все было понятно, а, льготы по 149-й тоже не поменялись. То есть всем было понятно, платить или не платить. Остался маленький такой вопросик, кто уплатит налог, продавец или покупатель. И тут еще... Старые грехи, так сказать, не дали взлететь. То, что появилось письмо, которое говорило, что после того, как иностранный провайдер таких услуг зарегистрируется, а у него появится российский НН, все надо платить прямым методом, в том числе по неэлектронным. И когда мы услугам? И не только услугам.
0: А также, а также
2: работам, товарам и всем иным вещам, которые входят в объект обложения. И об этом забыли. Мало того, что забыли о том, что бывают работы и услуги не только связанные, но и никак не связанные с электронными. Потому, что электронные сейчас пронизывают практически все. У любой корпорации, не связанной никак там, с разработкой программного обеспечения, оно все равно есть. Это маленькие какие-то кусочки, в общем, обороте там 1%, 5%, 10%. Но 90% это традиционные работы, услуги, еще поставки, да? что тоже что -то, что -то бывает. Об этом просто забыли. И об этом забыли ну, настолько, что а, даже сейчас декларация, которую чуть-чуть поменяли в конце... Марта или апреля, я вот забыл, прошлого года. Ну, то есть, когда уже надо было ее просто сдавать. По-моему, за несколько дней до срока сдачи уже в апреле. В апреле ее поменяли, добавили, на самом деле, один код под прочие. Да, Но извините, там декларация это сделана по кассовым методам. А по кодексу, ну, вот никак не следует, что не электронные, даже если они должны декларироваться, они должны декларироваться кассовым методом. Как в декларацию по кассовому методу э, запихать метод начисления – и зачем это нужно, я вообще не понимаю. Ну, то есть там э, сначала были какие-то теории заговора. Я уже много наслушался еще вот с ноября-декабря позапрошлого года. Что там какие-то планы. Но потом выяснилось, когда вот эти вопросы с декларацией всплыли, Стало понятно, что декларации нет и вовремя ее не будет. А вот мне стало ясно, что это просто просчет. И ничего тут другого как бы не было. Просто забыли о том, что помимо электронных, трансгранично оказываются неэлектронные. И также оказываются они теми, кто оказывает электронные. И также это для тех, у кого электронные занимают там маленькую долю в обороте. Ну, просто, 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 просто просчитались. Тут больше ничего не скажешь. А если смотреть в детали... Ну, давайте посмотрим. Во-первых, кассовый метод. Коллеги, откуда вообще кассовый метод?
1: Ну, такой флешбэк из какого
2: 2000 го я не, я, 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 не, я не знаю, а как при кассовом методе, вот так вот, если мы доктриной там занимаемся, реализуется объект обложения безвозмездная реализация. Когда в момент уплаты налога возникает? Никогда, по всей видимости. Ну, отлично. Как бы позаботились, так сказать, о бюджете. Но это так, академические измышления. Ладно, смотрим дальше. Какой курс применяется? Курс конвертации на конец, что там, месяца или квартала. Зачем? У нас мультивалютный учет сейчас прекрасно реализован. По крайней мере, можно собрать ну, вот эти вот суммы. Даже кассовым методом можно собрать. Именно по курсу на дату операции.
1: А вот чтобы по курсу на конец месяца или квартала,
2: это уже надо танцы с бубнами
1: применять. Ну, потому что на практике это бизнес не считает, потому что зачем оно надо? Зачем такой вообще метод исчисления ну, для налогоплательщика? Прав Правильно,
2: он абсолютно чушь учету И налоговому, и бухгалтерскому СФО везде применяется метод начисления. А, я помню, я еще считал себестоимость по оплате. По для налога на прибыль. И я скажу, что и cash Flow Statement гораздо сложнее собрать, чем P&L или баланс. Это просто сложнее. То есть, смысла в этом нет. Идея была в неком упрощении. Я не уверен, что это упрощение. Может быть, для интернет-гигантов как-то они считают это упрощением. Вот Подавляющее большинство членов, мне кажется, немецкой палаты все недовольны. Во-первых, дальше этот не а дальше этот курс ой, 16.67, ну 16.67 не равно 20.120, мы знаем, там ползут как бы копейки.
1: Не все знают этот но, математический прием, к сожалению, но он но... очень на больших цифрах. Да он и на маленьких цифрах идет,
2: а это просто бессмысленно. Один из наиболее частых комментариев, который слышу, нам надоело править копейки эти руками. Потому что ни одна система их ну, не реализует. Нет, наверное, системы можно изнасиловать по-разному. Все что угодно, какие угодно округления сделать, но зачем это? Это, это просто бессмысленно. Абсолютно бессмысленно.
1: При этом это потенциально приводит к тому, что вроде платить по 16 семь, а вычет тебе должен по 20. И у тебя да, это, разрыв.
2: Да, во-первых, во-первых разрыв там, а во-вторых, у тебя еще разрыв по курсам. Вычитать, вычитать ты будешь по курсу на дату оплаты. Правильно? Ну, получается. Да. А, 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 а там уплата будет к плавым методом, по курсу надо, надо наконец... Я все-таки забыл, месяц или квартал. Ну, не ну важно. Не важно, Я явно, явно, явно по другому курсу. Смысл в этом ну, никакого нет. Спрашивали ФНС. ФНС ответила так. Ну, представитель ФНС, что ну вот это вот АСК, НДС, это не для этого.
1: Эти разрывы нормальные разрывы к того,
2: кого надо. Эти разрывы действительно нормальные разрывы. Но это смешно. И, опять же, вспомнил еще одну вещь. НДС налогового агента. Он же по-хорошему тоже уплачивается кассовым методом. Но у нас он очень интересно уплачивается. Значит, кассовым методом уплатил, э, точнее, исчислил, уплатил отдельным платежным поручением, э, и только после этого можешь возместить. Вот зачем нужны вот эти вот кассовые методы, вот эти вот перекидки отдельными платежами, это тоже и, и потом возмещение, вот эти вот разрывы по периодам, мне в принципе непонятно. В Европе это не так происходит. Ты начислил и тут же поставил к возмещению. Если надо, проведя через коэффициент необлагаемых, если у тебя есть такое. И все. Вот и все. То есть у тебя в одном периоде по методу начисления все это закрылось. Это нормальный, доктринально правильный. Смотри выше дискуссии о, о, о безвозмездной реализации это нормальный подход.
1: Мне кажется, мысль вот э, попытаюсь, так сказать, адвоката дьявола здесь немножко так. сыграть, что, э, скажем так, видимо, мысль через доктрину потому что ты удержал чужие деньги они не твои. Это деньги налогоплательщика, поэтому передай их в бюджет. А,
2: а это тоже неправильно. Само слово удержал неправильно оно в нашем кодексе присутствует, но на самом деле. У всех налогов, которые а, исчисляются покупателем, есть два глобальных подхода. Первый – это reverse charge, обратное обложение. Второй – это удержание. И эм, в чем они принципиально разные? Reverse charge, обратное обложение – это когда… Налог становится фактически налогом на покупку, но в случае с НДС он сохраняет определенную логическую связь с тем, кто реально реализовывал. Это такой просто механический трюк. И при обратном обложении иностранец просто выставляет счет на 100. Решение о том, облагается это в силу места реализации, в силу освобождения или не облагается, принимает... Субъект локальный, который в стране, который владеет языком, который более-менее знает законодательство. В любом случае он знает это лучше, чем иностранный продавец. Но иностранный продавец в данной ситуации не должен заботиться о том, что там с российским правом. И не только
1: российским. Ну, И, в целом, да. Здесь да, концепция, что покупатель да, более информирован, он, она работает. Он, гораздо,
2: он гораздо более информирован. Поэтому он получив счет на 100, сам принимает решение, что надо 20 еще посчитать, перечислить бюджет, возместить. Второй подход к исчислению налогов покупателям – это действительно метод удержания. Это последовательное применение метода удержания предполагает, что иностранец глубоко погружается в изучение материального права, в данном случае Российской Федерации, решает, место реализации в Российской Федерации или нет, а в случае, допустим, с лицензиями он думает, так. Так, ну да, место реализации все-таки по лицензиям тоже Российская Федерация есть. Дальше там у них, у русских, есть 149-я статья. А, так, а вот наш лицензионный договор, он как соответствует лицензионному договору в понимании российских, российских налоговых органов? Так, а дальше, хорошо. А вот предоставление программного обеспечения – а как это, вот только с, может ли лицензионный договор быть на только downloadable и, и то, которое инсталлируется, или там всякие SAS-PAS, потому что если почитать юридические форумы, я вот не очень сильный цивилист, то там некоторые говорят, что нет, должен быть экземпляр, поэтому SAS, он в принципе не считается... По лицензионному договору. Есть такая а, дискуссия. Да, есть, есть, есть такая дискуссия. Еще много чего можно придумать. Но, исходя из простоты и исходя из практики применения, опять же, они тоже, видать, руководствуются простотой, НДС в Европе – это всегда метод обратного обложения то есть, когда иностранец просто выставляет цену нет, дальше это все происходит на стороне покупателя.
1: Мне кажется, у нас практика сделала некий гибрид, потому что по большинству таких договоров с иностранцами у нас в договоре зашит так да, называемый грос да, up. Да, то есть, действительно, иностранец да, да. говорит, вот вам счет на 100, я хочу 100 получить. Вы там с ценой сами умудрите. Ну, надо, 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 чтобы право все-таки оно было нормально
2: прописано. Да, удобным, удобным
1: должно быть. Да, удобным. И,
2: и вокруг-то у нас, в принципе, есть. В Казахстане не вызывает вопрос, что это reverse charge обратного обложения метод. Это нормально. Тут нет опять никакого фискального подвоха. Никто никого не хочет там запланировать куда-нибудь. Надо просто следовать нормальному доктрину. То есть все разработано, все знания есть, надо приводить это в нормальный порядок.
1: И потенциально, кстати, вот это изменение в части действительно на перехода от налоговых агентов к обратному вложению, по крайней мере, вот в части НДС, да, как минимум снижает административные издержки, за что мы, как страна, так боремся в части всяких рейтингов, doing business и так далее. И так далее потому что в целом ну, это снижает. Трудозатраты и отвлечение того же кэша, да? то есть, как минимум, ты вот эти платежки и так, далее, и так далее.
2: Так получилось случайно. Об этом просто не подумали. Это был сюрприз для всех. Проблема в том, что так сделав, вот я не помню, там что, между вторым и третьим чтением, тоже в несколько дней, потому что я точно помню заседание Налогового комитета б на котором мы сидели. И э, кто-то спросил, а вы знаете вообще об этих изменениях, а в чем был смысл? Вот мы тогда не поняли. Но там достаточно большой был период между э, внесением изменений и вступлением в силу, и э, столько было написано, нас просто не слушали, нас больше года вообще не слушали. А потом Появилось письмо о том, что при наличии ИНН надо все прямым методом, и все. И вот этот вот карточный домик, он просто развалился. Просто не хватило, ну, это тут даже не доктринальные знания, тут какого-то такого легкого комбинаторного анализа. Электронные не электронные, не электронные связанные с электронными, не электронные вообще никак не связанные с электронными. И не только услуги, а еще товары, еще товары и работы и вообще все другие объекты обложения. Просто если на какие-то новые институты в кодекс вводишь, надо каждую статью просмотреть, как она вообще коррелирует с этим новым институтом. Ну вот получилось плохо. И ну, это просто вот недостаток такого системного подхода. И вот, еще один пример, если мы говорим там, о трех крупных изменениях в НДС за прошлый год. Там изменение ставки, возмещение НДС по экспорту работ услуг. И да, наш любимый топик – электронный НДС. Там ни в одном из этих законов не было переходных положений. В какой-то момент, когда я этот вопрос задал, сказали: ну, Владимир, вы посмотрите, какой период времени от принятия закона до вступления в силу. Что я сказал, что это не переходные положения. Мы очень благодарны за такой промежуток. Мал, ну, другое дело, что вы не слушали все то, что мы писали в этот промежуток. То есть можно было сделать работу над ошибками быстренько, а, но это не было сделано. Но в любом случае, это не переходное положение. Переходное положение это когда сделка началась по одним правилам а закончилась по другим. Да? И у нас очень интересная ситуации возникают. А, ну, по электронным услугам возникла следующая ситуация. Значит, если у нас услуги оказаны до 1 января 2019 года, а оплата после, притом поставщик прекращает оказание электронных услуг вообще. А, что тоже показательно, потому что он сказал, что нет, меня хватит. У него, поскольку он не оказывает эти услуги, после 1 января 2019 года, нету обязанности зарегистрироваться. При этом ФНС в разъяснениях настаивает на применении прямого метода. Соответственно, нет обязательства зарегистрироваться, нет возможности уплатить НДС. Что делать? Я не знаю. Это такое вот выпадение налоговой базы на пустом месте. Ну, тоже простой комбинаторики не хватило. Услуги оказаны до-после 1 января, оплачены до-после, продавец продолжает, не продолжает оказание таких услуг до-после 1 января. Достаточно смешно. Ну, в общем, в трех соснах заблудились.
0: Возможно, эту выпадающую часть хотят добрать штрафами. Помните, мы встречались же с практикой, где иностранцы не могут оплатить НДС и по полгода пытаются пятью разными платежками оплатить, а потом их еще и штрафуют за десто
2: Это есть, это есть. Это все есть. Ну, все было достаточно не Я думаю, все уже пожалели. И да, у нас год, даже больше занял в обсуждениях с ФНС как-то донести эту позицию. Но вот слава богу, в конце года на двух публичных мероприятиях представители ФНС... Первый раз публично сказали, что да, мы видим проблемы, надо как бы менять. То есть в конце прошлого года как-то лед сдвинулся. Но вот продолжение пока в этом году еще не, не, не получилось. Я с нетерпением жду следующих встреч.
1: Ну, то есть по ощущениям, по крайней мере, хочется верить, что, скажем так, половина проблемы, ее признание, ну, как и... говорится, некая есть первая стадия. Первая стадия. Но вопрос, когда это все-таки поменяется, потому что реально уже мы живем почти... Год и квартал да, с этим новым регулированием. И возвращаясь кстати, к переходным положениям, получая, получилось вообще наслоение. У нас еще и ставка менялась. Но со ставкой тоже. Хотя это уже проходили мы. То есть, только в обратном направлении. да И тогда были переходные положения ну, в да. законе.
2: ну там, там тоже со ставкой очень интересно получилось. Тоже был письмами фактически введен какой-то новый институт доплаты налога. Вот этих 2% вроде как необлагаемый вызвал большие проблемы, как это провести через Сап, я думаю, у других с учетными системами тоже. Но вот я считал, что если тебе продолж... доплачивают, там, допустим заплатили при 100% авансе, то 118, а потом у тебя в контракт так сформулировано, что надо еще 2 доплатить, потому что ставка поменялась. Я бы считал вот эти вот два это как аванс еще аванс, то есть с них тоже надо уплатить в момент получения, там, по той ставке, которая действует на момент получения, либо 18-18, либо 20-120, а потом все это просто возместить при реализации. Но фактически получилось ну, не так, по разъяснениям. То есть тоже новый какой-то институт, и если я могу вдруг так вот говорить, что а это только налог, а вот в этом году, получая оплату, допустим, 100. Из 120 мне причитающихся я могу сказать, что я получил 100, это как бы, а 20, когда доплатят, вот это будет уже НДС. Ну, конечно, мы понимаем, что это не пройдет, но тогда откуда вот это вот категория, а это просто доплата налога. Немножко странно.
1: Это он подъемные такие. Но на самом деле же еще составка НДС многие и, как я понимаю, споры потенциально даже продолжаются и, возможно, там до высших инстанций дойдут, когда у нас госзакупки и всякие тендеры, где жесткая цена, и там невозможно как бы да, с точки зрения уже законодательства не неналогового да, изменить вот цену. Не и, и, и получается, ты как Поставщик, продавец, страдаешь за счет того, что изменил законодательство, а у тебя контракт длящийся.
2: Мне законодатель говорит о том, что я несу нормальные коммерческие риски, но эти нормальные коммерческие риски в сделках с этим, с этим же субъектом фактически проистекают из его действий. Ну Это достаточно цинично, на мой взгляд.
1: Такие вершки и корешки, вспоминаем ну, сказку я... нашу.
2: У меня был спор с кем-то из коллег, как вообще должно быть так доктринально все-таки НДС сверх цены или НДС в цене. Ну, я считаю, что НДС должен быть сверх цены. Но просто включается публичное право, оно сверху работает гражданско правовых договоренностей. Ну, на мой взгляд, так. Но сейчас не важно, мы уже знаем, как приняли решение, поэтому я больше концентрируюсь на вот технических вещах, которые непонятно откуда возникли, не, ну, непонятно зачем, и доктринально тоже весьма сомнительны. Опять же, потому что не было никаких переходных положений. Да, но переходных положений также не было при возмещении НДС на, по работам по экспортированным работам услугам. Um, То, тоже можно было разобраться более-менее. Ну тоже писали письма. Ну зачем? Ну надо было просто подумать, что такое...
1: Ну, это беда, безусловно, общей проблемы, да, юртехники и так далее. Хотя, конечно, тут некая ирония может быть, что мы всегда в переходном периоде, поэтому чего переходные положения писать? У нас просто все так меняется, да, все время переходный период. В этом смысле. Но, смотрите, то есть... На самом деле, вот, ты достаточно много таких точек, поинтов, точных проблем поднял, которые действительно накапливаются в такой пул проблем, которые, в общем-то, скорее даже мешают не только, скажем так, бизнесу, но и в целом э, глобально. Государство от этого тоже страдает. Государство страдает
2: от того, что при серьезном превышении импорта услуг над экспортом все равно остается категория облагаемых по продавцу. Что достаточно смешно. В этом, в этом теряет государство, но точно так же оно теряет и бизнес теряет тем, что оно подавляет конкурентоспособность теми же самыми нормами собственного бизнеса на внешних рынках. Вопрос, чего мы хотим добиться этим? Может быть, как-то надо немножко перестроиться? Вопрос старый. Он очень старый. То есть в 2010-2011 году там, Германия и Европа уже отказались от этой категории облагаемых по продавцу. Я спрашивал в году, в третьем, четвертом. На кто сказали, что руки не доходят? Ну, при этом, вы посмотрите, какая у нас была активность в сфере прямых налогов и вот этих JAR принципов Там у нас бенефициарный собственник, там тонкая капитализация, необоснованные налоговые выгоды, там их реанкармонации в 54.1, ну, кучу, кучу международных соглашений по обмену документами. Ну, у меня есть подозрение, что НДС все это, конечно, в одиночку не перевесит, но там большие деньги замешаны
1: теряют, я сейчас я считаю, все государства государство, и бизнес. Ну, безусловно, вот как раз хочется надеяться, с одной стороны быть оптимистом, да, с другой стороны можно...
2: ну тут резон есть, тут есть конструктивная повестка. Я же не прошу, чтобы нам дали какую-нибудь любую... Да, отменили там НДС на что-то. Нет, вопрос так не стоит. Вопрос стоит в том, что если мы хотим, чтобы у нас были конкурентоспособные экспортеры, и не только там, нефти, газа и угля, то что-то надо сделать. А в данной ситуации парадокс в том, что еще и бюджет на этом что-то приобретет. ну что, что еще я могу предложить в качестве обоснования такого торга с государством? да Больше ничего. Это, в принципе, идеальный случай для конструктивного разговора с государством. Но надо как-то вот доносить. Я пока не добрался до таких трибун, где можно было бы это решить кардинально. Очень хочется.
1: безусловно Плюс уже есть, ну, вот мы обсуждали, да, еще можно такую проблему, которая, возможно, не связана прям с, с целью повысить экспорт, услуг, работы и так, так далее, но есть некая боль бизнеса, это, например, проблема с исчислением НДС так называемой межценовой разницы, то есть, условно, я покупаю какой-то товар у физического лица, перепродаю, у меня вычета нет, у меня весь оборот облагается. Да? Изве известная проблема, кто погружен в эту тему, помнит проблему автодилеров, которые трейды нам занимаются, да? то есть, получается, мы физического лица за миллион купили, за миллион сто продали, а с миллиона ста двадцать процентов должны в бюджет только НДС отдать. Сделка total убыточна. И, скажем так, тогда дилеры, видимо, и автомобильные производители сплотились и поправочки внесли. Но на самом деле таких случаев э, полно. Если мы посмотрим на наши гипермаркеты, которые закупают овощи и разную сельхозпродукцию, то же самое. Да? И понятно, что как минимум это увеличивает себестоимость просто на самом деле на ровном месте, да, а с другой стороны, скажем так, мотивирует бизнес какие-то элементы налогового планирования подключать, потому что ну, экономика в, в разных там сегментах может все-таки быть разной, и такой вот оборотный НДС убивает. Тоже вроде мелкая проблема, да, ну, все накапливается. Но она опять все, дает какую-то свою да, долю проблем которые накапливаются.
2: У, у транспортных компаний тоже были вопросы по формулировкам, связанным с местом реализации, с применением нулевой ставки, там, по каким договорам это. но ну, это тоже достаточно бессмысленно, когда мы к форме договора привязываемся, а не к смыслу.
0: Ну, если подводя эти итоги, что мы можем посоветовать, порекомендовать как-то, может быть, прийти к какому-то решению, выводу общему?
2: Я бы не сказал, что нужна там грандиозная реформа НДС. НДС он издалека в принципе напоминает все-таки НДС. но ряд вещей которые в том числе и в европе развивались постепенно надо все-таки немножко напильником подпилить подогнать есть, надо явно менять место реализации, отменять эту категорию прочих, надо разбираться нормально с вычетами в тех ситуациях когда местом реализации не только работу услуг, но и товаров, не является территорией Российской Федерации. Надо да, совсем косметические, но, но важные правки все-таки разобраться с курсами, надо разбираться с НДС налогового агента, переходя на механизм обратного обложения, без гоняния денег там, отдельными платежками, без фактически требований, чтобы те выставляли российский НДС иностранным субъектам. То есть вот эти вот все вещи надо в один пакет собрать, быстренько поправить, лучше будет всем и государству, и экспортерам и внутри страны будет лучше. ну Найдутся, конечно, те, кто будет недовольны всегда, да, то есть всем не угодишь. Но в общем и целом это будет гораздо лучше это будет такое НДС, проверенный временем, проверенный опытом, утвержденный эм, и соответствующей академической идее и доктрине. Оно просто будет правильно по всем направлениям. Но как бы, страшно всем все трогать, самое главное, не трогать. Но вот когда начали трогать сами, не посоветовавшись и не послушав, вот к чему мы пришли, к электронным услугам в такой как бы, защищенной форме.
1: Отлично. Владимир, спасибо большое за то, что пришел и поделился такими интересными мыслями.
0: Да, спасибо большое за обсуждение. С вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tax. Подписывайтесь на нас на любых площадках, где вы слушаете подкасты. Слушайте нас на Vimeo и YouTube. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всем пока. До новых встреч. Спасибо. Guten Tax. О налогах человеческим языком.